0: С вами новый новостной подкаст «Активатики». Мы расскажем о главных событиях войны России с Украиной и об основных антивоенных акциях нескольких последних дней. В войне началось очередное обострение. Скоро, примерно через месяц, военное действие, скорее всего, приостановится по естественным причинам. По крайней мере, так считает военный аналитик Юрий Федоров. Сначала начнется распутиться, затем морозы. Наступать в таких условиях будет крайне трудно. Обе стороны пытаются закрепиться на максимально больших территориях за этот оставшийся месяц. С этим, возможно, связан взрыв на Керченск мосту грэмский мост это не только гордость путина но и важный элемент снабжения российских войск поэтому конечно взрыв на нем это удары по самолюбию вот этого вот возвращения в родную гавань и нарушение поставок эксперты конфликт Intelligence стим считают что именно взрыв грузовика на мосту 8 октября серьезно повредил его пропускную способность спутниковые снимки максар сразу после взрыва показывали что разрушена одна полоса автодорожного моста и повреждено ближайшее железнодорожное полотно судя по фотографиям и видео, Видео. рухнуло три пролета моста один пролет на котором и произошел взрыв он надломился посередине а другие упали из-за нарушения структурной целостности моста следственный комитет россии заявил что грузовик взорвался на мосту и от взрыва загорелось семь топливных цистерн на железной дороге от него же погибло не менее трех человек по мнению экспертов из конфликт Intelligence team даже мощная ракета не могла так сильно повредить мост по информации телеграм-канала база после взрыва на крымском восту повреждено один километр 300 метров железнодорожных Правда, это, конечно, неподтвержденная информация. Очень быстро, скажем прямо подозрительно, быстро российские власти заявили, что пропускная способность восстановлена. Но после такого взрыва она вряд ли будет восстановлена в полном объеме. К тому же теперь грузовики будут еще больше проверять и надолго задерживать из-за проверок. И к этому привело то, что всесильная ФСБ пропустила фуру со взрывчаткой на мост. Теперь там даже ищут коррупционную составляющую. Интересно, найдут ли. Но важнее не это, а повреждение линии снабжения. Конфликт Intelligence Тим обращает внимание, что кроме взрыва Керченского моста, украинские военные недавно нанесли удар по железнодорожной станции в Иловайске. Жертв не было, был поврежден топливный склад и сортировочный парк. За последние дни были и другие удары по железнодорожным станциям в Донецкой области. То есть украинские военные пытаются перерезать железнодорожные нитки снабжения российских войск, связывающие Крым с материковой Украиной. Кстати, украинские источники сообщили, что российские оккупационные власти переводят семьи из Херсонской области в Крым и из Старобельска в Луганск. Теперь вполне возможно и из Крыма семьи вывозят. Не исключено, что после повреждения железных дорог начнется широкое наступление украинских войск. Но это не точно, как и все сейчас. Взрыв на Крымском мосту, конечно, обширно комментировали. Путин сказал, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Авторы, исполнители и заказчики подрыва – спецслужбы Украины. Писатель Стивен Кинг на это ответил. После 9 месяцев убийства во многих случаях пыток гражданских После уничтожения целых городов, россияне называют подрыв моста терроризмом. но и дальше небольшое нецензурное выражение, указывающее на то, что это выглядит не слишком умно. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже прокомментировал у себя в твиттере взрыв на Крымском мосту. Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине. Все оккупированное Россией должно быть уничтожено. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекает, что взрыв крымского моста это подарок на день рождения владимиру путину после такого подарка ожидаемо начались обстрелы украинских городов как пишут комментаторы обещали нанести удары по центрам принятия решений и не обманули потому что в украине решение принимает народ как говорится в каждой шутке есть доли шутки сегодняшнее утро в украине началось с массированных обстрелов со стороны россии были атакованы сразу несколько городов повреждена критическая инфраструктура киеве было не менее четырех прилетов взрывной волной поврежден железнодорожник дорожный вокзал. Метро прекратило свою работу и более пяти часов использовалось в качестве убежища. Весь Киев был в дыму. После небольшого перерыва воздушная тревога продолжилась. В столице Украины известно о шести погибших и пятидесяти пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям и мэр Киева. Ракеты попали и на детскую площадку в центре Киева, в парке имени Тараса Шевченко. Повреждена киевская ТЭЦ, на территории станции был пожар, возможно, критические повреждения. Ракета прилетела и недалеко от пешеходного перехода через Владимирский спуск, так называемого моста Кличко, но этот мост цел в отличие от крымского. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что из-за обстрела Киева повреждено здание филармонии и музей. а МИД Германии сообщил, что при обстреле пострадало здание немецкого консульства в Киеве. Взрывы были также во Львове, Николаеве, Хмельницком, Тернополе и Житомире. В некоторых районах пропал свет, во Львове, Также повреждена ТЭЦ города Подача воды приостановлена Львовский городской совет сообщает Что из-за ударов около 90% Львова без электроснабжения А трамваи и троллейбусы не курсируют В Днепре от ракетных обстрелов погибли как минимум 4 человека 19 были ранены Всего по области выпустили 10 ракет 4 из них сбили Пострадала критическая инфраструктура, жилые кварталы и остановки 80 тысяч жителей остались без света Сообщалось и о взрывах в Сумах там тоже возникли перебои со светом. Пострадал и Харьков. По словам мэра города Игоря Терехова, предварительно в город прилетели три ракеты по объекту критической инфраструктуры. Несколько районов Харькова остались без воды. К середине дня Харьков был полностью обесточен. А в некоторых районах Кривого Рога также не было света и воды. Был поражен объект энергетики. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилку. В Одессе работала ПВО, о разрушениях не сообщается. Похоже, так руководство России ответило на взрыв моста. Только если взрыв. На крымском мосту действительно нарушил снабжение. Эти обстрелы вряд ли как-то повлияют на ход войны. Похоже, российские войска сделали ставку на запугивание мирного населения и разрушение украинской экономики. Но, допустим, погибнет еще около сотни мирных жителей. Еще на несколько недель многие города останутся без тепла. Может, даже на несколько месяцев. Разве от этого украинские войска побегут сдаваться? Нет, конечно. Это неоправданная жестокость и месть мирным жителям. К тому же, честно скажем, зверствами российские военные уже никого не смогут удивить. После например, Мариуполе. Хотя можно взять и более свежие примеры. Запорожье. Только сегодня ночью российские войска атаковали город не менее чем семью ракетами, возможно С-300. Об этом сообщил глава Запорожской области Александр Стару. Одна ракета попала в пятиэтажный дом в центре Запорожья. В результате полностью уничтожена одна секция дома. Под завалами могут находиться люди. Пока известно об одном погибшем и пяти раненых мирных жителях. Вчера, 9 октября российские войска тоже ударили ракетой по жилым кварталам Запорожья. Владимир Зеленский заявил, что при ударе по жилым домам была применена те техника двойного удара, когда вторая атака приходится по спасателям, которые помогают пострадавшим от первой. Сейчас разбор завалов там почти завершен. Количество погибших увеличилось до 18 человек. По словам Александра Старуха, благодаря тому, что люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 мирного жителя. Были ранены не менее 89 человек, из которых 10 детей. Кроме этого, известно, что в результате ракетной атаки российских войск в Запорожье в четверг 6 октября погибло 20 мирных жителей Украины. До этого от обстрела автоколонно мирных жителей, ехавших на оккупированные территории, погибли 23 человека. Почти каждый день несколько человек погибают в Донецкой области. Так, по словам главы Донецкой области Павла Кириленко, только за сутки с 7 на 8 октября российские войска обстрелами убили 6 мирных жителей. А в недавно освобожденном лимане Донецкой области нашли несколько братских могил. Полиция сообщает, что сейчас раскопки продолжаются в двух локациях. В одной похоронено около 200 гражданских, другая является братской могилой могилы военнослужащих ВСУ. Среди гражданских есть дети. На прошлой неделе в Светогорске, Донецкой области, состоялось перезахоронение 21 человека, которые погибли во время оккупации и были похоронены во дворах домов. Их личности установлены, и теперь родные наконец смогли попрощаться с умершими. От обстрелов Харькова в ночь на 8 октября был ранен один мирный житель. Также поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадания в открытые территории. По словам главы области Олега Синегубова, российские войска нанесли всего пять ударов. Из них 4 по Салтовскому окраинному району Харькова. А уже днем 8 октября от обстрелов в центральной части Харькова загорелась больница и еще несколько зданий. Кстати, ракеты типа С-300, которыми обстреливали Харьков, были запущены из Белгорода. Аналитики в Британском министерстве обороны еще несколько месяцев назад отмечали, что использование зенитных ракет такого типа для атак против городов говорит о нехватке более управляемых ракет. Другими словами, высокоточного оружия очень мало или почти нет, остается только неточно. Обстрелы такие каждый раз, как теракт, потому что им трудно, если не невозможно управлять. А сегодня агентство Рейтер сообщило о взрывах в Белгороде. Местные власти это отрицают и говорят о запланированных хлопках на полигоне. Так и пишут. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе были слышны хлопки. Взрывотехниками Минобороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне. В Белгородской области от обстрела погибла 74-летняя жительница города Шебекина. В городе были повреждены три дома. Об этом сообщил белгородский губернатор. Сегодня под обстрел попал и поселок Конопляновка. По словам губернатора, кассетой точки У был разрушен частный дом. А в это время власти приграничной Курской области начали готовить бомбоубежище. Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов попросил глав муниципалитетов и руководителей предприятий навести порядок в защитных сооружениях. То есть поставить указатели, сделать запасы воды, свечей, керосиновых ламп. По словам Горбунова, в первую очередь нужно подготовить убежище в приграничных районах. Он сообщил, что проверять помещение начнет уже на этом неделя. Чиновники в Воронеже и Краснодаре тоже начали готовить бомбоубежище. В конце сентября администрация Воронежа попросила руководителей управляющих организаций подготовить подвалы для укрытия населения. Ну там вынести мусор, убрать посторонние предметы. А жилищная инспекция в Краснодаре разослала местным ТСЖ письмо с просьбой подготовить подвалы для укрытия населения. То есть градус войны накаляется, От действий российских войск страдают мирные жители, на армию противника все эти бомбежки не слишком действуют, а война подходит ближе к российским границам хотя у России превосходящая армия. Коротко это называется, не умеет воевать. В то же время, российские провоенные блогеры и комментаторы надеются на назначение командующим российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, но его боевой опыт ограничен тем, что он подавлял партизанскую войну в Чечне и бомбил города без ПВО в Сирии. А какой уж уровень обучения генералитета в российской армии может догадаться любой, кто когда-то служил в армии. Там к тому же действует отрицательный отбор, только те, кто не представляют себе другой карьеры в более высокооплачиваемых отраслях экономики, делают карьеру в армии. Военный аналитик Юрий Федоров отмечает, что особенно серьезным такой отрицательный отбор был в 90-х, когда Суровикин только начинал карьеру. Начинал он ее тоже интересно. В 91-м году по решению ГКЧП он лично руководил колонной бронетехники, которая во время августовского путча давила людей. Умеет ли он что-то еще, кроме как терроризировать мирное население? Вряд ли. Касается фронта, сейчас ВСУ не так быстро наступают к тому же Херсону, как на прошлой неделе. Но украинские войска продолжают продвигаться к востоку в направлении Луганской области. И в то же время российские военные продолжают штурмовать Бахмут в Донецкой области. Ситуация там очень серьезная, но российские войска там бьются уже который месяц. По оценкам военных аналитиков, скорее всего, за оставшийся месяц активных военных действий, вполне возможно, что ВСУ освободят всю Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, но вряд ли выйдут к Луганску. Еще, конечно, у россиян-милитаристов есть надежда на то, что фронт укрепят мобилизованные. И военный аналитик Юрий Федоров считает, что такая вероятность действительно есть. Но только в том случае, если у российской армии есть в запасе примерно 3-4 месяца. Но это как понятно по масштабам наступления украинской армии маловероятно. Россия, конечно, может попытаться развернуть контрнаступление и бросить в него мобилизованных, Но у мобилизованных вряд ли есть серьезная мотивация стоять до конца. Значит, скорее всего, Они побегут, как мобилизованные из ЛНР во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Их бегство во многом предрешило успех ВСУ. Контингент для так называемой частичной мобилизации тоже явно не самый мотивированный. Несмотря на многочисленные заявления представителей государства, например, продолжают мобилизовывать айтишников и студентов. В Москве, например, вручили повестку Александру Кулакову, который работает в сфере IT и имеет бронь от Министерства цифрового развития. 32-летнего айтишника из магазина Ашан с бронью мобилизовали и принуждают изменить военно-учетную специальность, чтобы отправить на фронт. А студента первого курса магистратуры МГППУ Романа Клементьева мобилизовали в Москве. Несмотря на то, что по закону призывать его не должны, ему прислали повестку. Военкомат посчитал, что он получает не высшее, а дополнительное образование. Лишившиеся ноги во время службы в армии параатлет Получил повестку в военкомат-мытищ, а не служившему и не проходившему военную службу мобилизованному Петербуржцу буквально нарисовали нужную специальность. Яна Поплавская, мать солдата, просит помощи в во вопиющей ситуации с мобилизованными. Ее сын находится в воинской части Белгородской области, и даже москвичу Олегу Васильеву со спинальной мышечной атрофией вручили повестку в военкомат. В Чите мобилизовали мужчину с проблемами со здоровьем, который он получил во время прохождения службы по контракту. Ему обещали проведение медосмотра, а вместо этого отправили на обучение в часть в Хабаровском крае. А при саташе Волгоградского ватерпольного клуба «Спартак Волгоград», у которого за плечами одна военная кафедра, пригласили в военкомат для уточнения данных. Там ему вручили повестку и отправили на полигон в Чечню. Его назначили командиром танкового взвода, хотя, по словам коллеги, он не служил в армии, у него нет боевого опыта, он не владеет боевым оружием и, более того, не имеет водительского удостоверения, не говоря уже о навыках командования танковым взводом. Мигрантов обманом и запугиванием также заставляют подписывать контракты на службу в армии, чтобы отправить на войну. Попали под мобилизацию и московские бездомные. Как сообщает волонтерская организация Food Not Bombs, 8 октября полицейские отобрали у людей паспорта, погрузили в автобусы и повезли в военкомат. Там всем выписали повестки и повезли на призывной пункт, после чего отпустили тех, кто старше 50. Судьба остальных неизвестна. Также вчера стало известно, что один мобилизованный умер, не доезжая до фронта. Мобилизованный якутянин погиб, выпав из окна в сборном пункте Якутска. Он пытался пьяным спуститься из окна на простынях. У него не получилось, он разбился насмерть. Это, конечно, что-то говорит нам о моральном духе мобилизованных. Всего известно уже минимум о 16 случаях гибели призывников до отправки на войну. Люди, конечно, сопротивляются как могут. В Башкирии этой ночью неизвестные подожгли военкомат села Архангельская. Пожар повредил один из кабинетов, о жертвах ничего не сообщается. Администрация муниципального образования подтвердила информацию о поджоге. А управление МВД Башкирии отказалось от После объявления мобилизации военкоматы в разных регионах подожгли или пытались поджечь не менее 30 раз. В попытках замечена в том числе школьница. Часто, конечно, после таких поджогов горит крыльцо или вообще трава у военкомата. Когда военкоматы строили, что-то такое предполагали поэтому часто они похожи просто на крепости. Туда даже трудно пробраться. Но иногда бывают и удачные случаи, как сегодняшний в Башкирии. В любом случае, это показатель внутреннего недовольства. Но проблемы в России еще и со внешними союзниками, что неудивительно с такими методами ведения боевых действий. Верховный представитель ЕС Борель заявил, что шокирован ракетными ударами по Украине и что таким действиям нет места в 21 веке. Конечно, пропагандистские ресурсы отвечают на это, а что насчет США? США там, например, свергли режим Саддама Хусейна и начали многолетнюю оккупацию. В результате высокий уровень насилия в стране стоил жизни, по разным данным, до 655 тысяч иракцев. Про источник данных они, конечно, не пишут. Как и про то, что США вообще не бомбили в Ираке центры городов с университетами и детскими площадками. Судя по дню рождения Путина, у России теперь два союзника – Беларусь и Таджикистан. Лукашенко и Путин сегодня договорились о развертывании совместной группировки войск. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам безопасности. Это передает издание Белк. Такое решение глава белорусского государства аргументировал опасностью обстрелов со стороны Украины. Он сказал, если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Но остальные союзники у России, похоже, заканчиваются. Так, 9 октября Министерство обороны Кыргызстана приняло решение отменить командно-штабные учения «Нерушимое братство-2022». Эти учения должны были пройти на территории республики, на паригоне дель 10 по 14 октября, то есть начаться сегодня. Причины отмены не указаны. На учениях должно было отрабатываться проведение миротворческой операции и обеспечение режима прекращения огня. Спасибо, это были все основные новости последних нескольких дней. Спасибо, что слушаете Активатику. Оставайтесь с нами, делитесь с друзьями. И помните, если вы против войны, вы не одиноки.